0: Bienvenue dans la vie des moutons. Aujourd'hui, on écoute Picabou. Coucou Picabou. à bientôt. Picabou répond, ou plutôt, il vient compléter l'épisode 192 de Feel Good. Sa participation s'intitule « À la main ou pas ». Oui, mais... Maintenant, chute, on écoute.
1: Salut, bonjour. Et particulièrement bonjour à monsieur le président. <rire> J'ai nommé Feel Good. Euh, donc c'est ma petite réponse et ma petite réflexion sur son épisode 192 de la vie des moutons euh, concernant euh, la gestion des flux de podcasts que chacun peut faire euh, bah, ou veut faire ou voudra faire, euh, sachant que j'ai une petite expérience dans le domaine. Euh, même si euh, je n'y suis plus depuis quelque temps euh, mais euh, une expérience à multiples niveaux et puis j'ai quelques remarques pas toujours dans ton sens mon cher Phil euh, alors je vais commencer par le début même si je n'ai pas pris de notes et que je fais ça un petit peu à l'arrache suite à, à l'écho de, de ton épisode euh, mais je parle à Phil mais c'est valable pour tous ceux que ça, qui sont concernés par le podcast et la gestion d'un podcast. Comme vous le savez, j'ai géré un petit peu euh, un podcast audio. Je ne vais pas vous faire l'insulte de vous dire lequel. Euh, euh, vous l'écoutez en ce moment. Euh, et euh, j'ai géré aussi en même temps et, euh, un podcast vidéo. Comme le disait Phil dans son, dans cette, son épisode, vous pouvez faire du podcast vidéo donc le flux RSS supporte la vidéo aussi et j'ai fait ça pendant quelques années avec un autre podcast qui est maintenant une chaîne YouTube qui n'est qu'une chaîne YouTube euh, alors l'idée c'est que visuellement il semble y avoir une discussion depuis quelques depuis quelques semaines sur un nouveau service qui s'appelle Ocha alors que je ne connais pas hein. j'ai juste été voir un petit peu à quoi ça ressemblait euh, et je vais faire quelques réflexions sur le sujet et en même temps je vais euh, euh, vous dire ce que je pense d'une un, gestion euh, par un service euh, euh, privatif, enfin je sais pas comment on appelle ça mais euh, un service dédié mais payant de fichiers qui seraient des fichiers personnels même s'ils sont rendus publics euh, moi, j'ai testé la version... Enfin, j'ai jamais voulu aller sur un service, ce, ce type de service, pour une raison simple. C'est que d'abord, on est très très vite limité. Euh, L'exemple étant que quand j'ai géré, moi, La Vie des Moutons et euh, le podcast vidéo qui s'appelait Bricolo et Mulot, euh, il arrive souvent qu'on ait besoin de mettre en plus de, de l'épisode qu'on qu tourne, donc on, donc on enregistre euh, des fichiers complémentaires euh, qu'il faut stocker quelque part. Et si vous voulez les fournir euh, à vos auditeurs ou à vos spectateurs, euh, c'est bien de pouvoir les stocker quelque part. À ma connaissance, les services de streaming euh, ou, de, ou qui fournissent du tout-en-un pour de l'audio euh, particulièrement, donc comme Ocha, comme euh, j'en sais pas d'autres... Hein, je, je... Les autres, mais également, mais égal, iTunes, e c'est pareil. Enfin bon, voilà, enfin, c'est même, iTunes, e c'est même, même encore différent, mais euh, parce que iTunes, e ça n'est qu'un qu répertoire, donc iTunes e n'est pas concerné, mais euh, comme Deezer et, et autres, euh, ce sont des services qui, euh, ou Spotify, enfin, c'est pas Spotify, comment, comment il s'appelle l'autre euh, Bon, enfin, peu importe, euh, tous ces services-là ne proposent pas du stockage autre que du stockage de fichiers audio, ou peut-être vidéo, mais jamais sa maison à a priori, c'est plutôt l'audio. Ce qui veut dire que quand vous voulez mettre, par exemple, une image, un, un texte, un fichier, des plans, par exemple, ce qui m'est arrivé très régulièrement quand je faisais la version podcast de Bricolo et Mulot, il fallait que je donne des plans de temps en temps, des projets que je faisais, PDF ou DWG, ou tout ce que vous voudrez, ou Zip, ou voilà, peu importe. Vous ne pouvez pas le faire sur un service dédié, euh, puisqu'il ne vous le propose pas. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, euh, je ne saurais vous engager, je ne serais trop vous engager, à aller jeter un œil averti et plus qu'attentif au CGU de ces services. Alors, au chat, j'ai pas trouvé. D'ailleurs, ça me pose une question, puisque on vous dit quand vous voulez vous inscrire euh, que, vous avez, que vous certifiez avoir lu les.. Vous devez certifier avoir lu les CGU, donc les, les conditions générales d'utilisation, et moi j'ai pas réussi à les trouver, avant de cliquer sur le bouton accepter. Donc euh, si quelqu'un peut me dire où elles se trouvent, moi j'ai pas réussi à les trouver sur leur site. Euh, mais je vous mets en garde. Certains des sites que, qui sont dédiés à ça, et Deezer et compagnie en sont, euh, à une certaine époque. Et pour d'autres choses, ça s'est fait aussi. Je crois que Google est dans le cas-là, quand vous mettez vos photos sur le service de Google et, et autres. Euh, ça veut dire que quand vous mettez vos photos ou vos fichiers sur ces services, ces fichiers leur appartiennent, au final. Alors, je ne sais pas si c'est le cas chez Ocha et Consort, j'en sais rien. Je n'ai pas vérifié, ça ne m'intéressait pas plus que ça jusqu'à maintenant, et je toujours pas d'ailleurs, euh, mais c'est juste pour vous avertir. Attention, quand vous mettez les fichiers sur ces services, peut-être qu'à ce moment-là, ces fichiers ne vous appartiennent plus. Ce qui veut dire aussi que ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, potentiellement. Voilà. À lire. Les CGU sont à lire, pour savoir si c'est le cas ou pas. Donc attention avec ces services. Euh, quoi d'autre Après, j'ai rien contre les services en eux-mêmes, si ce n'est qu'effectivement, il me semble que Ocha est un truc qui est très très neuf, très récent. Est-ce que ça tiendra dans le temps Parce que est-ce que c'est un, euh, un truc illimité à vie, etc. Bon, illimité à vie, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, voilà, on va vous signer jusqu'à vos 120 ans, c'est ça Bon, ça me paraît étrange, mais bon, peu importe. Après, le prix semble pas abominable, donc effectivement, c'est plutôt intéressant, basiquement parlant. Et là où je vire effectivement dans le côté euh, « c'est intéressant », c'est que je peux comprendre qu'effectivement, euh, pour des gens qui n'y connaissent rien, mes versions « rien » de chez « rien », qui sont des noobs complets en version de programmation, de montage d'un site internet, de, de gestion d'un serveur, des gestions d'un hébergement, etc. <coughs> Pardon, je peux comprendre que ça fasse peur d'aller chez OVH ou consort et de se prendre un, un abonnement par mois ou par, ou par an qui va vous obliger à gérer le truc. Sachez que euh, pour information, euh, le temps que moi j'ai utilisé un serveur chez OVH, tout simplement, Alors je ne sais plus quelle était l'offre de l'époque, mais en gros, pour vous dire, euh, le serveur, que faisait la place que j'avais sur OVH, c'était 250 Go, 250 Go, j'insiste, euh, puisque moi j'avais de la vidéo en, en HD, et j'avais des épisodes qui allaient de 4 minutes jusqu'à 1h30, voire 5 heures pour certains d'entre eux, euh, plus les épisodes audio, de la vie des moutons par exemple, euh, plus quelques autres bricoles dessus, plus des fichiers divers et variés, etc. Euh, le 250Go n'était pas plein, pour tout vous dire. Je payais pour l'ensemble de tout ça, compris, une sauvegarde, une, compris la sauvegarde euh, de ce serveur, compris aussi le nom de domaine, hein, euh, etc. Je payais 130 et quelques euros par an. Voilà. Je vous dis ça, je vous dis rien. Je... Ça ne me semble pas excessif. Voilà, vous divisez 130 euros par an euh, par 12 mois, ça doit vous faire, je sais pas, 10 ou 11 euros par mois. Pour 250 gigas, pour euh, une sauvegarde qui va avec, pour euh, le nom de domaine, etc. Voilà. Bon, après je dis rien. Effectivement, et ça je peux, vous, je peux en attester, ça demande une gestion. C'est-à-dire qu'il faut être capable, euh, il faut aller bidouiller un peu, et être capable de euh, faire du transfert de fichiers en FTP, etc. Il faut être capable de gérer le nom de domaine, il faut être capable de gérer les adresses mail qui vont avec, il faut être capable, voilà, c'est un ensemble il faut être capable de savoir comment je retrouve l'adresse euh, enfin l'adresse euh, HTTP ou consort euh, qui va me permettre de générer le flux RSS, machin, etc. Mais ça, vous l'avez sur certains sites. Certains sites vous aident, vous aident à le faire. Bon, euh, PodClaude en est un, par exemple. Donc, il euh, n'y a pas trop de questions à se poser. Donc, d'un certain côté aussi bien je peux comprendre que enfin je peux, comprendre, je peux je peux dire que ça a une certaine complexité mais aussi ça a une certaine flexibilité une grande flexibilité même voilà, même si la complexité va avec et après je peux comprendre que quelqu'un qui n'y connaît rien puisse se dire Oula, je vais aller voir chez les trucs qui' non, ou le qui chez lequel j'ai rien à faire de spécial si ce n'est rentrer mon nom mes coordonnées et c'est fini <rire> et point barre. Et après je balance mes fichiers dessus. C'est fini. Terminé, il n'y a pas plus que ça à faire. Sauf que, attention, que deviennent vos fichiers sur ces services Par quel biais est-ce qu'ils sont utilisés euh, Sous quel mode seront-ils utilisés dans l'avenir euh, Que deviendront les CGU dans les semaines, les mois, les années qui viennent? Si vous êtes comme dans des services euh, type Facebook, euh, Google, j'en passe et des meilleurs, qui changent leur. Euh, alors c'est j'ai eu tous les 36 du mois, attention, voilà, c'est tout ce que je dis, euh, c'est attention. Euh, voilà mon cher Phil, c'était un petit peu ma réflexion euh, à chaud, et puis mon, mon retour d'expérience, euh, c'est pas du tout euh, contradictoire avec... Euh, avec euh, Podcloud ou avec iTunes ou avec euh, n'importe quel service qui serait un annuaire de, de référencement des podcasts. Ça n'a rien à voir. Euh, la différence étant qu'itunes, vous n'êtes pas du tout quand vous allez euh, rentrer son, votre, euh, votre podcast euh, dans son catalogue. Euh, c'est iTunes, c'est Apple. Et Apple dit, euh, venez chez nous, on est les plus gros, on est les plus forts. Mais après ça, euh, ils vous laissent tomber quoi. Il n'y a rien derrière qui vous aide. Euh, même s'ils ont mis en place un petit élément statistique derrière. Pff, ça, euh, bon, voilà, c'est basique. Effectivement, vous avez le poids, la, la dimension, la renommée d'iTune et d'Apple et du catalogue en question. Voilà. Euh, vous allez avoir maintenant euh, Google qui arrive, etc. Bon. Euh, mais vous avez des petits qui commencent à partir. Euh, Pod Claude est là depuis très longtemps. Euh, ils font en plus, ils ont le petit service après-vente qui va bien derrière. Je gagne pas d'argent hein. euh, avec eux, j'ai pas d'action. Donc euh, voilà. Monsieur le Président, euh, <rire> je vous salue bien à bas. <rire> euh, non, mais pour, ça, pour être clair, il y a Podcloud mais il y a d'autres. Donc attention, séparez vos petites affaires euh, et conserver le En plus alors plus vous pourriez si vous êtes un si vous êtes un peu pointu vous pourriez faire comme, euh, comme certains euh, la gestion interne de votre de vos serveurs de fichiers vous pourriez même monter un serveur de fichiers interne maintenant avec le haut débit vous pouvez euh, si, si vous êtes adrené à la fibre ou autre vous pouvez faire votre petit serveur de fichiers avec un Raspberry Pi etc Ça se fait ça se fait très très régulièrement je crois que ce podcast là que vous, vous entendez actuellement et gérer comme ça, si ma mémoire est bonne. Euh, donc voilà, c'est un truc, euh, c'est un truc à, à, à réfléchir, à bien réfléchir, parce que les, quand on vous dit que les données intellectuelles et les et la, la propriété intellectuelle, c'est quelque chose d'important, il faut bien penser que quand vous allez faire un épisode de podcast sur lequel vous allez mettre votre sueur votre, votre cerveau à contribution et que vous allez y passer des heures et peut-être même des années à faire un podcast qui vous tient à cœur si derrière ce podcast tombe dans des mains qui ne vous permettent plus de faire ce que vous voulez avec c'est un petit peu embêtant voilà, c'est tout ce que je dis après, chacun fait son choix c'est aussi une question de budget, c'est une question de temps, c'est une question de praticité, c'est une question de... Voilà. Hop J'ai fini de discuter et de papoter. Euh, je retourne dans ma caverne et je vous dis à très bientôt. Monsieur le Président, je vous salue bien bas. <rire> Aurélie, je te dis à bientôt. Au revoir.
0: Merci, BL. Alors, Picabou, le seul moment où j'ai utilisé un Raspberry pour la vie des moutons, c'était pour envoyer le flux audio de notre live vers un serveur icecast, un serveur que je n'ai plus par contre. Et pour les lives, si on en fait d'autres, ce sera dans Discord, ça fonctionne très très bien pour ça. Voilà qui est dit. Et tant que j'y suis, à propos de la vie des moutons, c'est sur un hébergeur, il s'appelle Infomaniac. Euh, il me sert à d'autres choses que la vie des moutons, il me coûte 7,50€ par mois, il me permet d'héberger 100 gigas et j'en suis à peine à 4%. Donc il y a de quoi voir venir, donc n'hésitez pas à participer, il n'y a pas de problème là-dessus. Et concernant la génération du flux RSS, bah, j'ai continué comme toi à la confier à PodClaude, ça fonctionne très bien, c'est un service qui est gratuit, et pour garantir la pérennité, puisque c'était un peu le sujet, euh, eh bien je participe au Tipeee de PodCloud. Voilà, c'est dit. Alors, pour le trouver, c'est PodChose euh, sur Tipeee et quand on fait de l'audio, euh, d'avoir des ambiguïtés, c'est pas terrible. Merci, PodChose. C'est P-O-D-S-H-O-W-S. voilà. Euh, vous aussi, partagez et donnez votre avis en toute liberté. Envoyez votre MP3 par email mail à aurélie.lavidesmoutons.fr